0: Hi, this is Leddy King, and you're listening to the Leddy King's Need podcast. 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 Hör upp, kamrater, Håkmans soldater, särka liljevita oblater. Och drick dina kolhydrater. Lägg i kink, konsekvent, en konsekvens. Vi kissar. Det är det bästa som någonsin hänt. Lägg i kink. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Lägg i kink. Här flödar hybridsändar. Vi kissar. Lägg i kink. Lägg i kink. Du kommer aldrig bli dig själv. Varmt välkomna till den lokalproducerade hybris-podden om norra Londons bästa fotbollslag, Läder Kings knä. Vi måste börja med att skicka våra tankar till Serge Aurier. Ännu inte bekräftade uppgiften i den här podden spelas in om att hans bror har skjutits till döds i natt. Det fruktansvärda nyheter. Spelaren Serge Aurier kan man säga det ena och andra om, men människan måste ju vi och klubben och hela fotbollsvärlden backa såklart eh, vi har en tävling på sociala medier eh, lägg upp ett foto på dig själv när du firar den fruktansvärt sköna North London Derby vinsten, tagga oss eh, och tagga hashtaggen showyourspurs så kan du vinna ett fint plagg från eh, våran shop. Och då ska vi också säga att de som lyssnar på det här kommer få lite fördel också för att om du retweetar avsnittstweeten och kanske också lägger upp en bild när du lyssnar på det här avsnittet, då får du lite extra poäng och lite extra förspång i tävlingen och det här är någonting som bara du som lyssnar får höra. Något annat som bärs lite med stolthet idag det är ju vinsten från North London Derby Och den här podcasten ska vi försöka göra så tidlös som möjligt Så att du ska kunna plocka upp den hela semestern kanske Oavsett vilka matcher som har spelat och, och vad som helst Men vi kommer ändå behöva eh, stanna till lite I det som hände på Tottenham Hotspur Stadium När Tottenham tvålade dit Arsenal med 2-1 Men... Eh, Nog om det. Jag måste ju presentera vilka jag gör den här podden med förutom att jag själv heter Robin så har jag med mig mannen som har samma in- som delar initialer med ett brunket motorcykelgäng. Alexander BM. Välkommen. Tackar. Hur är det läget?
1: Det var bra. Jag blev satt och tänkte vilket brunket motorcykelgäng det kunde vara men...
0: mm. When you see it, you shit bricks som man brukar säga.
1: Ringer ingen klocka här alltså.
0: Sen har jag också med mig en liten comeback här. Jag har med mig ordföranden för fanklubben för Staffan Lindeborg. Mannen som är spirituell tvilling med både Björn Hellberg och Paul Gascoigne. Forshagas och knäs, Marcus Håkman. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Så efterlängtat att du är här. Det
2: var roligt att höra. Ja. Eh, roligt att Två tycker det kanske, eller en i alla fall. Jag vet inte vad BM tycker än, men
0: du tycker det. Vad det tycker det är. du om att Håkman är tillbaka med
1: Ja, det passar passar bra nu när vi har vunnit en stor match under en José, den älskvärde Mourinho.
0: Jag är en så kallad medgångsupporter
2: eller medgångspoddare. Måste jag säga. <laughs> just det, mm.
0: just det. Mm. Um, en fantastisk fråga för att värma upp lite grann. Ja. Det kom från, på Instagram från uh, kontot jidets for life som har en... Uh, en, en ganska bra benägenhet Att skicka in ganska bra frågor till den här podcasten um, Vilken Tottenham-spelare Nu eller då Skulle spela dig i filmen om ditt liv?
2: Oj Oj, 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 oj Vem skulle det kunna vara nu och då? Det finns ju en jävla massa spelare att välja på däremot Ja Ginger Pele kanske På grund av äh, <laughs> Garrett Dorothy Jag vet inte. Han skulle behöva spara ut lite skägg Ja, det är möjligt Um, men det kanske han kan
0: Men det skulle, däremot... Jag vet inte
2: vem det kan vara Jag önskar ju önskat att säga någonting sådär Ja, vad vill man ha då? Man vill ju både och inte ha Gascoigne på något sätt mm. Det är ju ganska mycket mörker kopplat till Gascoigne Men utifrån om man ser så Är det också mörker Men samtidigt så ser man det på ett annat sätt också Men att vara G-S-Coin kanske inte är så roligt Jag vet inte Och Ginny Pelé, Dorothy är ju inte heller så roligt kanske Ändå känns jag mer som en tråkig högerback. jag säger din Åstin i toppen. <laughs> det är något mer rimligt. Din Åstin, säger
0: jag. Vem med du då, Din vad fan, Fast är det är inte någon gammal eh, skådespelare som hette din Åstin också. Nej, Eller är det så? Så, här och... är, det, så här är det bra
2: cirklat. Ja, det, det är fall,
0: det säkert. Alltså. Det är någon sin som får eh, hjälpa oss med att reda ut det här på Twitter. bm vem skulle du... Ja.
1: Jag, jag sitter med tema. Jag sitter och tänker på tema här med antingen så här uppsnackade anfallare som gick åt helvete med eh, vi kan slänga in en rebro där kanske men jag tänker också i, om man tar nu, nuvarande lag där som Håkman gick way back så känner jag att jag just nu är Hugo Lloris att eh, det är väldigt mycket, väldigt mycket luft och väsen för mig kring Tottenhams vara och icke vara i diverse tävlingar och tabellplaceringar men sen när det väl ska levereras står jag inte alltid först i ledet om man säger så
0: Väldigt uh, hunket det kan bli med Juris.
1: Ja, den biten tar jag inte in i beräkningen. Men skulle, skådespelare jag, jag, är ju alltid snyggare än de riktiga personerna de spelar.
0: Jag ser fram emot scenerna när han typ går och städar kattsand i, i en lägenhet i Eskilstuna. Den bilden av Hugo Juris uh, ser jag fram emot. Så jag har jag inte sett. Jag älskar Hugo Juris som har gjorde det. <här> Tänk det om man, styr, t- ja.
2: Kattlådan tar han.
0: Tror ni jag tar kattlådan hemma? Inte en chans. Nej. Tror ni han skäller på sin fru om inte hon tar kattlådan? Inte en chans. Nej. Han <laughs> <Nej. laughs> är för full. Jag skulle vilja att Michael Dawson spelade mig. Ja. Det passar väldigt bra faktiskt. Jag är nöjd med den. Den är fin. Lite i utseendet. Ödmjukt, jag jag
1: ödmjukt också, han älskade lagkapten under en tid när fotbollen ja, var mycket precis. enklare
0: <laughs> Det var han eller Harry Kane jag funderade på <laughs> Ja, precis Lady
2: King på grund av så tråkigt försvann dra. han
0: då mördvis, <laughs> ja. um, Vi har väldigt mycket att prata om Jag skulle säga att det här avsnittet är lika laddat som en frukost hemma hos Will Smith uh, <laughs> Men vi måste börja med North London Derby um, Och det har ju liksom varit så, vi gjorde en podd bara för en vecka sedan då och jag och BM där vi Som vi kallade för terapipodden, som fortfarande går att lyssna på faktiskt Och som, som jag, jag tror kan vara en sån podd man kan återvända till om man tappar stinget och suget på tottan lite um, och, och det var ju någonting jag konstaterade att stinget och suget kanske inte kändes så som det brukade göra Eller så som man kanske vill att det skulle göra så uh, Men hur kände ni inför och under North London Derby som ju ändå är ändå är lite av säsongens höjdpunkt. Både höjdpunkt och lågpunkt bero- beroende på hur man ser det.
1: Jag kan börja där med, om vad är det nu? Det är första gången sedan 2003, kanske 2004 som ett North London Derby inte spelar någon större roll för säsongens slut eller hur man nu utan... Det var för första gången på väldigt länge som match. Derbyt var speciellt på grund av att det är ett derby. Och jag behövde verkligen det. Jag behövde en match där vi mötte ett lag. Där jag inte satt och räknade på diverse tabellplaceringar. Och olika scenarion där olika lag kan sluta på olika sätt. För det lite var Tottenham ända sedan 2006-ish. Har varit. Har varit och Kan vi nå till den här platsen? Kan vi nå den här ligaplaceringen? Kan vi vinna den här titeln med Pochettino? Ja, och någonstans på den vägen tappar jag bort det här lite av vad fotboll egentligen är. Och det, fotboll är ju att en gång i veckan leva och dö fler olika liv under 95 minuter. Och igår fick jag tillbaka den känslan. Att jag brydde mig inte om någonting annat än matchen och känslorna som jag kände under matchen. Och det var väldigt välbehövligt efter framförallt den här säsongen, men egentligen tio år då försöker jag dra det till i alla fall.
0: Blir du överraskad över att du kände så?
1: Otroligt är... överraskad. Ja. Ingen puls alls hela veckan fram till, fram till i stort sett avspark. Jag brydde mig helt ärligt talat inte du skulle gå i matchen trodde jag ända fram tills matchen faktiskt började.
0: Vad tänker du, Håkman? Hur kände du? Nej, uh, alltså
2: inte riktigt som BM det gruppet, men uh... Jag har nog aldrig känt så lite för ett derby som jag kan minnas som jag gjorde inför det här. Alltså det känns slomässigt så att säga. Och då brydde man ju fortfarande naturligtvis. Men kontra åren som har varit, som man kan jämföra med kontra matchen igår så var eh. Mycket av det alltså vi vinner och det är ju skönt att vinna mot Arsenal. Men eh, jag är lite tvärtom där. Att jag, tror, jag tror att matchens att för, för att matchen inte hade något betydelse för tabellen i stort sett så gick också nerven ner lite grann för mig. Eh, ju mer neutral matchen blir det, mer träningsmatchmässigt blir det för mig. Kontra ingen publik på läktaren som faktiskt spelar roll har jag upplevt. Eh, spelar mindre roll med Tottenham men en neutral match som är totalt ointressant nu mer att titta på. Eh, men visst så jublades det något i alla fall när Tobi gjorde målet. Samtidigt när Tobi gjorde målet, nu så ska inte gå, gå hänslan i förväg med att summera, bara för att summera känslan kring det du frågar så betyder det också att en viss herre har köpt sig mer tid och är nästan beredd att förlora om den herren skulle per automatik försvinna i en sån här match. Du är beredd är, att det,
0: det, ta en en i ett änderling för att José Mourinho ska...
2: Absolut, 100%. Så procent. När... Men det är ju inte realistiskt, alltså det är bara liksom ett hypotetiskt ställningstagande det. Men nu, nu funkar det inte så, det vet jag också. Liksom. Så visst är det skönt att mot Arsenal, visste det skönt att komma för Arsenal, det är inte det det handlar om. Men,
0: ja. Tror ni de... att, eh, hur mycket har Jose Mourinho's, eh, hur mycket tror du José Mourinho's aktier har stärkts av? Han har aldrig förlorat mot Arsenal på hemmaplan i Premier League. Nej, de stärks ju, naturligtvis, det, det är
2: rätt säkert. Alltså, det är ju så väldigt impulsivt när det kommer till eh, vad folk tycker om tränarna. Nu, supporternas syn på José Mourinho tror jag inte förändras speciellt mycket på grund av det här men jag tror att de stärks också. Mm. eller?
0: håller du med ska
1: alltså, alltså, en sak man ska tänka på när det gäller sådana här saker har jag märkt att i hockeyns värld i alla fall så, framförallt i NOL så har jag märkt att beslutsfattande personer inom organisationer väldigt väldigt ofta tar beslut på just sådana här saker som Håkman nu pratar om lite den här statistiken du drog där också Robin med att han har aldrig förlorat på hemmaplan mot Arsenal i ligaspel det är så typiskt rekord för att han har alltid haft ett bättre lag än Arsenal under sin karriär i England förutom eventuellt nu men vi är ju uppenbarligen bättre än dem och det tycker jag på riktigt att vi är på papper också faktiskt tror jag och självklart så köper det här tid för de två stora segrarna han har som Tottenham Manager är Manchester City det är Arsenal och det är snarlikt taktik och det är det är ju tveklöst våra bästa insatser under José Mourinho förutom den där Burnley-krossen då när vi faktiskt spelade fotboll så som om ska spela fotboll om man ska vara sann mot sitt eget arm. Så definitivt, han har köpt sig minst i januari bara genom att eventuellt sluta föra Arsenal. Tror jag.
0: Jag... Tog ju, jag tog lite själv på sängen av hur mycket jag, jag kände för det här derbyt. Jag var lite som du, BM, in, i, i dag, dagen innan. Jag var, jag var liksom till och med så att jag funderade på att jag ska nog skita i och se det här. Eh, jag, jag tänker inte bry mig om att se det Men sen så, så ändrades det och när startalban kom så började jag känna... Jag måste ju talat säga att jag, jag fick mer eller mindre exakt samma känsla som, som jag brukar få inför ett... Ett North Derby, ett par procent sämre och det är, eh, det har inte så mycket med Mourinho att göra, det har nog mer med coronasituationen att göra att man inte känner den här värmen från läktarna eller känslorna från läktarna lika påtagligt och, och det tycker jag är, är, är så tydligt, det återspeglas så tydligt i fotbollen också och särskilt det är derby för i, alltså, i, och, i, i alla matcher i engelsk fotboll så är det ju så att om man tar ett hemjobb eller om man pressar en jävel till inkast, eller vad fan, då, då, då händer ju någonting som gör att man, man går igång. Då, det är ju, den, fin, den aspekten finns ju inte i corona fotbollen utan supportrar. Men jag, jag fick alla de här, både taggad, men de här fruktansvärda illamående ångestkänslan när Arsenal gjorde 1-0 um, och, och, och den här... Direkt, vilket är väldigt skönt att konstatera i efterhand Direkt fick jag två Messenger-notiser till mig När gjorde mål från två vänner som En vän och en bror Som håller på på Arsenal Fan det värsta
1: jag vet värsta jag vet.
0: Att, ja, men det, 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 jag, när jag får det så känner jag också samtidigt lite bra Nu tänker jag inte svara för förrän 90 minuter har spelats Eh, och visst har de vunnit så har de vunnit, men i det här fallet så var det otroligt skönt eh, att, det, att det blev som det blev. då. Eh, men du var inne på det här med... Och det, det, jag skulle vilja ta diskussionen vidare, för det är en av de sakerna... Eh, jag tänkte vi skulle prata om champagnefotboll, to dare is to do. Eh, om vad som är Tottenham sätt att spela fotboll på, och eh, vilket vi kan konstatera att vi just nu i den senaste tiden under Mourinho har eh, inte sett utan det har varit en helt annan typ av fotboll personligen så tycker jag nog kanske ett derby ett Norrsland Derby att typ allt, allt är tillåtet, det är lite som krig och kärlek, då parkerar man bussen och kontrar och vinner då, då tycker jag att det är, det är fullt acceptabelt men jag vill inte se en hel jävla säsong av den fotbollen eh, Nej, men vi har jag ju ty- sett
1: hur den fotbollen funkar mot eh, lag som inte bjuder upp till dans alltså det-
0: Bournemouth till exempel.
1: Ja.
0: Ja, En av våra talismaner, Danny Danny Blancheflower, sa ju att fotboll... En av de största feltolkningarna av fotboll är att fotboll bara handlar om att vinna. Det handlar om att slå motståndaren med stil. Det handlar om att inte låta dem kvävas eller uttråkas till döds utan bara liksom spöa skiten nu och det har ju blivit signumet för Tottenham och alla stora legendarier genom tiderna har ju som Glenn Hoddle och Waddle och eh, Lineker och Gascoigne och det är sådana spelar som man tar sig hjärtat som verkligen har anammat det där Spurs eh, fotbollen och de managers som också har spelat under det som, som faktiskt på sitt tiden försökt försökte göra eh, de, har, de har varit mycket lättare och Harry Redknapp får man väl också säga har varit lättare att ta till hjärtat Um, vad, vad, vad tänker du om den här fotbollen Du, du har hittat hintat om att du har något här uh... Har
2: någon ståndpunkt om
0: ja, det jag, jag tror kanske att du tycker något i den här frågan Ja lite grann kanske Nej, men det är,
2: Vi har ju ett sätt, En tradition Att spela på som Inte är det sättet Mourinho till 95% Använder som taktik och ett sätt att bygga upp ett fotbollslag på. Så det är väl inte så att jag sitter här och är förvånad hur det ser ut med Mourinho. och du bara och titta på. Ja, i nutid och dåtid. Och framförallt i nutid har det sett ut med United och så vidare. Och vi har ju ett DNA. Det är det DNA som också präglar åsikten starkare. Hade vi haft ett DNA av att spela fotboll på ett syniskt sätt. Vi hade varit ett gammalt Arsenal och haft annan DNA till oss till exempel då tror jag man hade sett det på ett annat sätt för då bygger man in förväntan och en tidigare upplevelse på det. Nu bygger man in på det du sa Robin med alla de spelarna och det sättet vi har spelat på. Och ännu större blir kontrasten när vi kommer ur ja, många år var det? Fyra år av fantastisk fotboll i alla fall med Pochettino. Fyra år av fotboll som trollbindade med egna spelare, med pressspel och en offensiv spel i det och framgång utan att vinna titlar. På alla sätt liksom. Och då kommer Mourinho därefter. Och på något sätt ska fallgöra det tabellmässigt lika bra som Pochettino. För att någonstans bli okejad. Nu gör vi ju inte ens det. Och det är ju inte bara hans ansvar. Vi gör vi ju inte ens resultatmässigt lika bra. Den spiralen hade ju börjat gått neråt innan Mourinho kom liksom. Kontera på det att vi spelar en fotboll som får mig att i... Nu tid bara minnas med Avb liksom. Till viss del, hur det ser ut. och nej George Graham också kanske. Ja men precis, han var ju hos oss också, tyvärr. Ännu värre än allt det här vi har pratat om. Nej, så jag hellre på något sätt att vi spelar fin fotboll, underhållande fotboll, utvecklande fotboll, för att vi är Tottenham så att säga, och blir tvåa än att vi har Mourinho och vinner en trumf och blir fyra Eller femma Så, vin- så tar jag heller trofélös tid Och har det mer Åt på stinhållet Eller i alla fall någon tränare som försöker utveckla någonting För jag kommer inte utveckla någon spelare här i vårt lag Vissa av mina spelare är så pass gamla som inte utvecklas Men de har ju inte roligt När de spelar inte ute tror jag heller det spelarna De får inte uttrycka sig på något sätt Och det kommer inte bli på något annat sätt Vi kommer inte funka ihop och Mourinho, det kommer vara så här tills försvinner
0: Kommer vi till? Det? Vad tror du BM? Alltså, det finns det, det finns teorier eh, om man går till.
2: Men eh... ja, då får vi vad är funkar då? Där det där det det vi får också kanske olika infallsvinklar ja. Vad det är funkar. Mm. För mig kanske funkar, på ett annat sätt eh, någon annan på Twitter ett annat sätt. Vad är ni på funka? Liksom? Det är ju mm. det också.
1: Mm. Jag tror att för att börja, definitionen för funkar. sådana här saker är alltid så känsliga för fotbollssupportrar är fan mer lättkränkta än vita. Men generellt Och det är ju det här att supporterskap till fotboll i mitt perspektiv är att lite beroende på när man hittar till en klubb så har man helt olika ingångsvärden i vad den klubben är. Folk som har börjat teja på Tottenham relativt nyligen är vana vid att Tottenham är här uppe. Folk som har hållit på Tottenham väldigt länge är också vana vid att Tottenham är en stor jävla klubb som vinner relativt ofta. Framförallt kupper tidigare och man har helt enkelt olika krav på vad funkar en sak som har hållit ihop Tottenham under alla de här olika decennierna i moderna fotbollen har ju varit att man har haft en tydlig ideologi som man relativt jämna mellanrum har brutit mot Graham, AVB och nu Mourinho och det är den ideologin och den filosofin som Håkman beskriver to dare to do, the game is about glory och så vidare och jag tycker ju verkligen att Jose Mourinho och Tottenham för att det här äktenskapet ska bli lyckligt. Jag säger inte, inte framgångsrikt, utan lyckligt. Eh, och vi ska ha en acceptabel giftighetsnivå eller toxic level i klubb, rundklubben. Då behöver vi ha att antingen Tottenham förändras sig. Eller att José Mourinho förändrar sig och, och radikalt. Och det här är något jag inte ser kommer kunna hända. För än kommer inte att förändra sig. Även om man sa alla rätt saker i början, alltså Jose... Och en ska inte förändras. En klubb ska få mig aldrig ändra sitt DNA för att man har en manager som vi alla vet kommer vara här i högst sin kontraktslängd. Och det är lite där man fastnar i den här moments-22-situationen vi är nu med Morin. Jag säger inte att det inte är omöjligt att han vinner en titel och att han ger oss, tar oss tillbaka till Champions League direkt. För det är de två stormatcherna, som, eller de tre United också. Där är vi minuter och en relativt billig straff ifrån att ta tre poäng. Där är vi ganska bra, där får vi ut ganska mycket. Igår mot Arsenal, de kanske hade bollen väldigt mycket mer än oss men vi hade fler målchanser än dem. Deras målvakt var betydligt bättre än Hugo Lloris var, eller behövde vara. Problemet blir ju när, när vi möter Newcastle här i veckan och de kommer sitta lågt och vara hur nöjda som helst med krysset som matchen börjar med. Då kommer vi igen se det här, vi bara står och stångar oss blodiga på mittplan och kommer ingenstans. Sen kommer Joso Mourinho få några spelare i Sommar. Han kommer att rensa ut en del. Det kommer att bli högre sandsföringen, det kommer att bli högre kravbild. Det här är positiva saker i Tottenham tycker jag. Det, det tror jag passar så en sån som Kane också att det ställs krav på klubben. Men vi vet alla liksom att Joso Mourinhos fotboll när det väl kommer till sin bristningspunkt är att han måste vinna för att ha stöd. Han kommer inte att vinna lika mycket med oss som han har gjort med sina tidigare klubbar. Och framförallt så har han aldrig haft en klubb eh, som har en så tydlig eh, sp- spelideologi och en förlorarmentalitet som våra överarroganta konkurrenter i topp 6 skulle säga. Att vårt spelfilosofi är synonymt med en förlorarmentalitet. Manchester United spelar ju inte tråkig fotboll under Fergie. Det gjorde de under Mourinho men de har så jävla vinnare av i den klubben för de är ju så fina och perfekta på alla sätt så att de låtsades om att det här inte var ett svek mot klubbens DNA det kommer inte ske i Tottenham och därför har jag, det känns lite tröstlöst faktiskt att sitta och här, hitta och för hur det här ska bli lyckligt för oss supportrar och för Mourinho och klubben eftersom att det, vi snackar högst två och ett halvt år till det är ingenting om man ska bygga en ideologi det, 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 det. det känns meningslöst faktiskt
0: det finns de som hävdar att um, det som håller på att hända är att Mourinho sätter defensiven först. Det vill säga att han um, vill uh, adressera ett av de problemen han såg i den här klubben med att vi läckte för mycket bakåt. Vilket man måste säga stämmer ganska bra. Vi förlorade 7-2 mot Bayern och vi torskade 3-0 mot Brighton. Och den, Jag tycker ju att den typen av... Uh, Eh, läckande sol har täppts till eh, i princip i alla matcher under, under Mourinho undantagsvis kanske bara mot, mot eh, Bournemouth eh, det är inte för jag menar Sheffield eh, när vi torskade med släppte in tre mål. Eh, så det finns de som hävdar att det här som håller på att hända är att eh, sätta en, en, en backlinje, ett nytt sätt att försvara på. Eh, det var ju väldigt tydligt mot Arsenal hur vi lät dem ha boll så fort de fick den på mittfältet. Och då höll vi liksom eh, markeringar och så fort bollen kom ut på kanterna då pressade vi dem till, till misstag. Och det, där kan man se en, en struktur men det hände ju väldigt lite i i anfallsfotbollen och det är väl det som jag tror frustrerar många för det känns varje gång som när vi anfaller att då är det mer eller mindre ja men kör, lycka till, gör ditt bästa om du hittar en passningsväg ta det, annars ta ett skott liksom det, där finns det inte så mycket att ehm, skönja så att säga ehm, vilket inte minst visar hur beroende Harry Kane är att ha en Dele Alli, Christian Eriksen och lite mer kreatörer runt sig för han har ju varit... En stor skugga av sitt forna jag. Det har ju liksom Harry Kane. Det är ju nästan deppigt att se honom. Han ju... ja. han var. Han vill... just, igår,
1: just igår tycker jag ju att han var ganska bra faktiskt. Men annars så håller jag med Han var bra utifrån sin nya
2: nivå kan vi då. Om jag håller med på det sättet då. Visst, det var hans bästa ja, jo, det, match på bra det, längre. där vi ja, ja, med ja. Med. Det var vissa moment och vissa klipp i stegen. Han Speciellt, han jobbade sig fram till vissa lägen liksom. Det gjorde han absolut. Han var mer involverad i straff från han brukar vara. Mm. Men... Han ser ju bara väldigt trött och uttråkad ut. Eller det är det därför att jag är trött och uttråkad av att se Tottenham. Så han också ser trött och uttråkad ut i mina ögon. Jag vet inte. Men, äh. men det upplever som du säger. Defensiven har ju blivit statistiskt bättre. Mm. Jag tycker ändå att vi släpper till ganska mycket som mot och egentligen ändå. Alltså i lägen. Mm. Men visst har han blivit bättre defensiven. Men det är ju alltid också, oftast i alla fall... Sätter man defensiven så tydligt så bryr det på bekostnad av offensiven liksom. mm. och vice versa. Man kan ju sätta defensiven på ett annat sätt. Eh, med, en, med en tydligare högerpresspel och här ut på på slutet, sista. Sen den bället såldes, så säger jag att det, men för riktmärket så såg ju den defensiven inte heller bra ut trots att vi försökte pressa och pressspelet hade ju också försvunnit med Pochettino. Så det är ju lätt att romantisera allting men sista, de, sista tiden med honom var ju inte bra alls under några som helst omständigheter. Liksom. Mm. Men ja, visst, vi kanske sätter defensiven och vi kanske når lite sådär men jag tror ändå inte att det, det är... Liksom, Pochettino är inte där för att göra Tottenham till en bättre klubb över tid och hitta ett sätt att utveckla spelare och hitta ett sätt att utveckla föreningen på. Ja. Utan han är där och gör en punkt en vinna en titel. Mm. Och då blir det också på bekostnad när han lämnar klubben, vad har vi då för... Ja, vad ska vi renovera då? En massa nya unga. Mm. Det, man måste ha långsiktighet i en förening också. En sportchef som är där och tänker... Ja, men nu tänker vi kortsiktigt. Men vi jobbar också långsiktigt med Porstino. Och så blir det... Nej, ja, men vi tänker bara närmsta fönster liksom. Mm. Om vi köper... Mm, jag, om vi köper exempel kan... Han är en jättebra spelare, Kolo Bari. Men vad fan för de summorna. Snart 30 år. Mm.
1: Där tycker jag man kan vidröra den här in debatten som rasar det här planet som eventuellt var eller inte var över arenan eller vad den ska. För mycket av in argumenten tycker jag bara innerligt är gnäll över att man inte har köpt spelare. Det har inte varit ett FIFA-karriärläge. En sak som jag inte tycker lyfts i i in out rörelsen Det är ju det här att Tottenham har inte den här långsiktigheten Vi har en väldigt tydlig filosofi Som klubb, en DNA Ett DNA Men om man kollar på management Alltså senaste tränare Så är det ganska kraftiga skott Mellan tränare Vi har filosofer i Pochettino och AVB Sen AVB är ju som Håkman redan var inne på Alltså det är ju en Mourinho-lärling det är, Han spelar ju så som Mourinho-slag gjorde När de var som framgångsrika i Europa Förutom Real Madrid Sen har vi Rednap som är Happy fälla, lite klassiskt brittisk fart på kanterna svängdörrar åt båda håll så har vi Ramos innan det. Alltså, alltså det det är ofta en New York-reaktion på okej okay, det gick inte med visionären Porcettino och körde fast när hans idéer inte funkar längre då hade han inget annat Sen att han inte fick några nya spelare på två år kan ju ha påverkat det också. Nej mm. men då tar man inte serial winner Mourinho som fotbollen verkar ha sprungit ifrån. De bästa lagen i fotboll idag, de är både bäst på att försvara och på att anfalla. Mm. Kolla City i år när deras defensiv kollapsade lite grann. Då är de helt plötsligt 30 poäng, 20 poäng sämre än Liverpool. Efter två år av ren jävla dominans i England. Alltså även om så om Mourinho bara är här för att göra en punktinsats som Håkman helt korrekt säger i min mening så kommer vi, vi kommer komma i ett lägre liv vi kommer säkerligen ta ingen till så här ung påläggskalv en ny och en ny visionär och så ska den personen börja en resa och så kommer inte det räcka hela vägen då kommer nästa Mourinho-klon komma in och där har vi ett problem som klubbeställer att vi, vi håller oss vi, vi byter ju väg för ofta
0: det, det, alltså det här, jämför med om man ändå får jämföra med Arsenal till exempel, nu är det Lite svår jämförelse som att Arsene Wenger var tränare där i hundra år men n- när de tillsätter en tränare så känns det ju ändå som att det ligger, de vill ju ha en filosof, de vill ju ha någon som ja, kan, absolut. Eh, alltså Unai Emery och Mikel Arteta är ju den typen. Och det är ju lite samma med Liverpool om vi ska också vara ärliga. Där kanske det handlar mer om att ja, här vill vi ha in en karismatisk ledare som, eftersom att, som kan stå där på barrikaden och runka, You Never walk alone i all evighet, liksom. De vill inte ha en tänkare och en, så. De skulle väl aldrig tillsätta en Mourinho eller någon, någon sån typ av manager. Utan då är kanske vi, Chelsea, är ju som oss. Men den stora. Jag mm. menar, de. de där det handlar det bara om att tillsätta någon för att vinna en snabb titel och det är ju för att det är deras DNA men då har ju de den ekonomiska förutsättningen i eller inriktningen kanske jag snarare ska säga eftersom att vi också har rätt bra ekonomiska förutsättningar men som handlar om att ja, men splasha ut pengar för att vinna nu så att vi kan skörda på det sen där där är, där är våran taktik snarare på, på det ekonomiska planet i alla fall lite mer långsiktigt och det är därför det kanske rimmar så dåligt med att sätta in i Mourinho. Niklas Björn skickade oss en Jag vet inte hur, jag, hur du kommer reagera på det här Håkman Men en fråga om att Den som är mest mot Mourinho i podden Ska få vända på argumenten i en debattlek Och istället låtsas vara pro-Mourinho uh-huh. Och då Och det blir du det blir jag. Alltså. Så du får...
2: Nu är Timo alltså. Nu är
0: Timo Om du är Timo och, och Sky Sports eller vad fan kommer fram till dig på gatan efter en härlig 2-1-seger mot NLD. Vad, vad har du att säga då?
2: Ja, vi har ett försvarsspel som äh, sitter väldigt fint nu. Och en äh, cynism som Totten kan må bra för att vinna titlar. Äh, vi har en vinnare som tränare. Du bara tittar på alla titlar han har vunnit. Liksom. Det är inte en, det är inte två utan det är ju... Tio, det är 25. Kämpas, 25 till och med det tävsliktitlar det är ligatitlar inte ett land utan fyra länder tre
0: i Premier League tre, tre, tre respekt Premier League.
2: <laughs> ja det är klassisk Fin Rest of the Manager 2 3 <laughs> respekt respekt Uh, och så resan så och Det är bara att se hur han fått en sån som Erik Lajer att blomstra som mittback. Uh, kontra någon annan har gjort det. Han, han kan det med att sätta mittbackar så att säga. Uh, Och ja, jag är ganska övertygad om att det kommer att gå bra. Och som vi säger, de här stora matchernas man. Vinner mot Arsenal, vinner mot City. I praktiken vinner mot United också hemma.
0: Hur tycker du han behandlar lite mer bråkstakiga spelare som Tanguy Belle. Ja,
2: men det tycker jag är helt rätt. De, det är vuxna män han gör med så han sätter bara lite krav på dem. Det ska inte daltas alldeles för mycket. Jag tycker bara att han har en rimlig kravbild på en vuxen människa sett i ålder då. Sen om man inte är vuxen i huvudet, det är en annan sak. Men på passet så är han ändå vuxen och då ska man väl inte behandlas med vuxen människa. Absolut, tycker jag helt rätt. Inga problem med alltså.
0: Vill du gå och kräkas nu? Till, Vill gå kräkas nu? Är Det sista där kan jag faktiskt
2: någonstans känna till lite <laughs>
1: alltså Tillägget då från Neville-personen, eller om du var Carragher, jag vet inte. Men tillägget här är ju att en sak han gör väldigt bra tycker jag är att han har konsekvent hela tiden ställt krav inför nästa säsong. Han pratade, vi ska, vi ska försöka nå Champions League, vi ska försöka nå Champions League och sen bara okej, okay, vi kommer inte nå Champions League, vi ska gå till Europa League och när vi kommer till Europa League så ska vi fan vinna Europa League det har jag saknat under Pochettino och det är nog få saker som jag tycker att han saknar, att han faktiskt gick från att vara naiv drömmare och vara liksom en av oss nästan mm. till att när han började märka fan, vi kommer ganska högt med det här laget, då började han faktiskt spela det här spelet lite grann, han försökte sänka förväntningarna på sig själv och uh, truppen, och nu med fasen på hand så vet vi varför han gjorde det mm. uh, men uh, jag, jag tycker att våra spelare har kommit alldeles för lätt undan på Porchettino och haveriet och har ganska mycket aggression kvar mot spelatruppen och det är för mig befriande på riktigt att se Mourinho och säga att Nej, men vi, ska gå till vi ska gå till Europa League och vi ska vinna Europa League om vi är med i det, det är den inställningen vi ska ha som klubb. Vi kan inte sitta och nedvärdera troféer när vi, inte har, när vi har vunnit en jävla trofé på 20 år.
0: Du lyssnar på Ledley Kings knä du kommer aldrig bli dig själv igen. Amazon-dokumentären. De premiärrullade en trailer här för den här dokumentärserien- som kommer att kunna avnjutas till hösten. Passande nog med titeln All or Nothing. De har varit fluga på väggen i Tottenham Hotspur. Allt som har hänt ska vara med- Även om klubben har i ett pressmeddelande sagt att eh, den här dokumentären ska främst följa arenabygget och påverkan på samhället som den nya arenan har, mm. samt NFL-försäkringen. <laughs> eh, men tanke på allt som har hänt eh, i klubben den här säsongen så, så kan man tänka sig att det kommer vara en eller annan intrig och lite dockersåpa känsla kring det här. Vi fick en fråga från Victor Lindholm i, i Parrots Pågar. Eh, vad vill ni se i Amazon-dokumentären? Eh, någonting som ger closure med Pochettino En förståelse för Livi eh, Bensin på eldstormen Och sen också en fråga som jag lägger till i det här Till er två, kommer ni att se det? Ja, jag kommer att se det i alla fall Va, Vad vill du se när du väl ser den då? Att mina
1: fördomar bekräftas som personer
0: <laughs> <laughs>
1: Öppen med sin bias där i alla fall
0: det är ju faktiskt kommer... fruktansvärt skönt när ens egen fördom bekräftas, ja, oavsett det. vad det är. Ja, så det är emot. jag ser fram emot. Ja. Ja. Vad kan det vara? Och blir de inte bekräftade
2: så kommer man ju frågasätta legitimiteten av dokumentären <laughs> Så oavsett hur det blir så... Ja. Vinner du? Ja, lite så det,
1: det moderna Twitter är ett ja, där är med när det gäller politik. Ja, men de sa inte vad jag tycker i den här frågan så därför är de köpta,
0: korrumperade och allt möjligt. Ja, men lite så. Vad är det för typ av fördom du vill ha bekräftat
2: den? Det är Daniel Levies dåliga person som jag hoppas att han visar sig vara där också. Aha. Alltså som människa. Han är väl duktig på att göra pluskonto på saker och ting. Men
0: jag tror, jag tror det är kom... inte en bra människa per automatik. För jag tror ska... du kommer bli jättebesviken på just det.
2: Ja, jo men, men f- det kan... För jag tror
0: att han kommer att porträtteras ja, men... som någon form av liksom entreprenöriell jesus
2: och då, och då. Jo, och det betyder ju inte att jag kommer att se det som positiv om man säger så. Nej, det var lite bara för att han framställs det en som, det. Nej, man bara framställs som en, som en, liksom en businessman och rang. Så det, är inte, alltså, det räcker ju inte. Utan det är ju det här... Ja, hur mycket bryr han sig om klubben? Och sen kan väl det där vara lite... Vad ska man säga? Framställas på ett, på ett sätt som... Men jag tror inte att de, att de sänder ut någonting utan vissa personers medgivande heller. Om man säger så.
1: Nej, inte en Nej. chans.
2: Jag menar, de framställer ju inte Daniel Lewis som en idiot, psykopat, en uh, empatilös människa. Uh, och så är det han som har okejat hela här, uh, någonstans, han och några till där. Mm. Joe Lewis som har okejat den här uh, dokumentären. Men bortsett från dem så ska jag roligt se hur, hur... Ja, nu ska vi inte prata om han idag kanske. Jag tänkte på en högerback, hur korkad är den här högbacken. liksom? Mm. mm. Alltså.
1: jag tänker ju Sunderland till här att där är ju kanske det enda exempel på sportdokumentärer som de är oftast väldigt väl producerade och väldigt sevärda men ofta väldigt rättalagda men Sunderland Telaidai är ju fan ett skriande exempel om det motsatta för i den senaste säsongen de här två nya ledarna de framställs som jävla tomtar på de två mm. med Will Griggs-värvningen och det där jävla DJ-inslaget där han vill ha lite mer techno modernt Ibiza-feeling på klubbhymnen liksom. ja,
0: Han är ju sjukt osympatiskt och de ja, två tycker jag Han, jag kan inte glömma vad han heter han heter för James tror jag men jag kommer inte ihåg Men han efter Han som vill att de ska ha techno-inmarslåt han tror jag ändå när han ser det här tänker han för fan vad skön snubbig jag ändå vad, vad, alltså jag tror att han tittar på det här och verkligen tycker att han framstår som, så som man vill
2: ja, han är med i matchen så att säga. Ja, ja,
0: för säga bland det första som händer är ju när han står där och håller något motivational speech för liksom några 42-åriga, halvt oinspirerade administratörer på en liksom, klubb om att de måste tjäna pengar liksom. mm. och han har en jättebra poäng för den tidigare ägaren hade ju noll koll på det, men du har väldigt rätt i det för jag, jag såg ju jag såg inte hela all or nothing med Manchester City och det var bara för att det var så fruktansvärt innehållslös dokumentär. Alltså det var. Det fanns ingenting av värde. Och det är ju det som är. Det är ju som är min rädsla, lite grann, för den här dokumentären. Att det ska liksom bli någonting mer. För jag kommer också se den. Jag vet att det finns dem. Och jag tror kanske du är en av dem som, som är lite sådana. Eh, principfast i att du inte vill se den, eller?
1: Alltså jag, är inte, jag vill inte se den för jag tycker på att det på, man ska inte skämta om sådana här saker egentligen, men det är för att på, så nära ett supporterliv kan komma självskadade beteende. Att eh, se på den här dokumentären och genomlida den här, alltså fattar ni vad som har hänt den här säsongen? Vi får från att vara en av Europas sexigaste, fräschaste klubbar med en av de mest sympatiska människorna i fotbollsvärlden som tränare. En trupp som hade växt fram och blivit våre allihopa. Det liksom, man gick från några år där man inte kunde välja vad man ville ha på tröjan till att vilja ha hela jävla truppen på tröjan. Typ. Mm. Eh, där allting bara kraschar totalt. Av varningstecknen fanns det. Men att fallet skulle bli så här djupt, det fanns det fan ingen som satt och sa. Inte ens när vi var dåliga där december till juni 2018-19. Eh, det bara kraschar ihop. Och inte nog med det, utan det kommer in en tränare som man kanske... Man har gillat på avstånd. Framförallt när han började bli expert och lämnade fotbollen så jag tyckte han är lite kul att lyssna på. Han kommer in och tar över min klubb och tar den som gisslan. Sen kommer en jävla pandemi som, som förlänger lidandet. Som gör säsongen ännu längre och mer outhärdlig. Och efter pandemin då kommer alla våra rivaler bara flyger som jävla raketer ur startblocken och lämnar oss i dust. Och så ska vi bara, oh, men fan, det här låter som någonting jag vill spendera min fritid och gå igenom en gång till. <laughs> men för att svara på din fråga, jag kommer ju självklart att se det ändå för att det är som en car crash, man kan inte dra blick
0: ögonen därifrån. Mm.
1: Ja, jag, och för att jag är tvingad via mitt kontrakt med lederingsknäp.
0: Det, det kan ju vara så att um, det är många orsaker som har gjort att vi har kommit där, till där vi är nu. Men om en av dem kan vara den här Amazon-dokumentären. Ja, men Det, det kan nog faktiskt tro lite grann. Alltså om det ska vara kameror precis överallt vart jag än går på mitt jobb. När jag tränar och när jag vill ventilera med min manager. Och när det dessutom kanske går lite tufft för oss också. Vad händer med mig då? Alltså, Kommer jag kunna leva ut? Är det inte jävligt viktigt att kunna leva ut sina känslor och ventilera? och, och Kan det inte fin- finnas ett band där? Och dessutom då, när min agent eh, hela tiden ringer mig och säger du, tänk på ditt uppförande och du kan inte säga det här och det här och du måste se ut på det här sättet för att det här kommer visas och kablas ut sen på jag tror att det kanske kan vara oss till gang till nästa säsong när kamerorna är borta och klubben kanske känner en lite mer avslappnad känsla i och kring träningsanläggningen jag vet inte om det ska ge mig någon form av closure som Viktor är inne på så det tror jag faktiskt kan vara nyttigt för mig. För en stor, en stor del av den känslan jag har med att Pochettino fick lämna. Det är ju att han fick lämna i förtid. Även om spelmässigt så kanske det var long overdue. Men det kändes helt fel att kicka honom. Eh, men om den här dokumentären då kan visa på något vis hur... Eh, spelartruppen faktiskt också tyckte att det var ett bra beslut att han lämnade och, 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 och mer till kanske i dokumentären, då, då kan det vara ett, ett litet enklare klausch, eller så är det bara ännu mer fruktansvärt, de, de, man ser bara hur hur dåligt de mår över att han eh, slutar i den här dokumentären det kan ju vara, jag vet inte mm. City får spela Champions League, någon kommentar på det?
2: eftersom inte vi kan få femte platsen så nej, skitsamma
1: så. så jävla så jävla sant egentligen massor med moraliska bla bla Ja, bla, ja bla, naturligtvis det är ju jätteså mycket spelar i jag hop- dit, men är lite så. vad oh oh, jag hoppas att Chelsea slutar femma. Åh oh, vad skönt ord
2: du... ja, det. Du hade vi loggar på femte platsen nu då hade det varit helt galet <laughs>
0: faktiskt. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Här flödar hybrisen. Du har en, ett segment till dagens podd som heter Pingpong-BM.
1: Ja, eh, Pingpong för Håkman som är oinsatt. Det är en tävling, det ska helst vara lite tempo. Eh, det finns två sätt att göra det på. Men vi tar det ni ska göra först. Och det är att, jag kommer att säga en specifik match idag. Där ni ska försöka lista så många spelare ur matchtruppen som ni kan. Bara från huvudet. Då. Eh, det finns två sätt att göra. Ett är att ni tävlar med varandra, och Robin säger ett namn och sen säger du ett namn, och den och vi är vi som chokar först och förlorat, eller så pratar ni igenom det tillsammans och försöker ta hela matchtruppen vi ihop.
2: Mm, absolut. Ja. Så du kommer säga yes, en ja. match från något årtal?
0: Yes, eller om, matchen.
2: Ja, så ska vi säga startuppställningen därifrån. Då,
0: Preston där. borta 1973. <laughs> <laughs> uh, nej, det är där Robin sätter en 11
2: av 11 på 10 sekunder. <laughs> ja, då, då.
0: Så då satte jag upp allt där, jag Då hade jag varit Björn helvete.
2: Till och med berättar nej, nej. matchen sluta och väder, väderleken och sådär så Hur många hörnor pressen fick ja. vilken sidaplan och vilken sida plan Ja men precis och framförallt det här alltså egentligen borde vart ett mål som blev felaktigt bortom för offside. I <laughs> 14 minuter när Jimmy Greaves kom runt på kanten. Ja.
1: Det finns 18 spelare för det är matchtruppen. Man kommer få bonus för alltså det är tiebreaker på man kan de som satt på bänken för det är svårare matchen är en derbyvinst vinst och det är en 5-3 vinst mot Chelsea med Mauricio Pochettino och rodret. Kommer ni ihåg den här matchen? Yes.
0: Ja, ja ja Det var väl Bra. var Robin, det inte boxi-, Boxing Day eller
2: var det Okej okay, får jag säga först och så säger ja. Va, jag sen. Nej men pratar du det är alltså. Ja. Jag inte
0: säga. En. Ska jag säga en person då? Ja ja, jag, jag ja har jag du, det var, då. Boxing Day eller första januari? New Year's ja, precis första. någon annan dag. Ja. Yes, jag kommer ja. till.
1: Bra. jag tycker ju att Håkman måste få säga namn först för Robin du gjorde så jävla bra ifrån dig förra veckan så blev det lite... ja, det var med
2: förra veckan där Jag mötte mästaren här då, så... ja,
0: vi hade samma fråga då.
2: Ja ja ja, jag har just det samma match också.
0: Vi <laughs> får se hur jag kommer ihåg. Hur går Loris? Så Håkan ett namn. Hur går det is poäng? Fan, vilken vilken chansning då. Ja, men jag safear ändå. Det nej, det gjorde du verkligen inte. Det gjorde att inte. Att säga att jag stopp, kommer säga Stopp stopp stopp. Harry Kane.
1: <laughs> för att han gjorde mål.
2: Mm. Jag Men dem, bara
1: för att vi går vidare. går vidare här. Så vi går vidare? Ni går vidare. Före går vidare. Ska vi göra så här att den som bränner ett förlorar? Eller ska vi köra den här att, de, att man ska få en chans till för att man ligger egentligen oavgjort? Eller vill ni göra? Vi får se vad som händer.
2: Vi får se vad som händer först. Okej, okay, jag började. Du sa Hurricane, jag ja. sa Hugo Loris. Vilket år var det? 2015? Fan, vi inte bränner de här alltså.
1: Jag tror att det är 1 januari 2015 Jag tror det är 14-15 Och det man, man om man råkar
2: ta en avbytare först nej, det, det, är det är lugnt, det är lugnt. Det ska vara matchtruppen, det, det ska vara matchtruppen ja. uh-huh. Så det spelar ingen roll om att hon en avbytare här som egentligen inte spelat. Ja, nej, nej okay. ja, Men jag säger Andrews Townsend då Ooh.
1: Andrews Townsend är korrekt Daniel Rose Daniel Rose är också korrekt
2: Nasser Chadli Oof jag tycker är det är också korrekt Jag är lite när du säger din annan De visste jag så det är det som jag gör ja. har blivit bästa matchet åt den. Ja,
0: Johan var ja, med också... Men någon annan som verkligen var med det var ju Christian Eriksen
1: Ja, var med Jag försökte göra lite drama där, men jag kom på att det är en podd och inte tv
0: mm, Okej.
2: Okay. Uh, Kyle Walker
1: Kyle Walker var med Ni har sittande mittfält kvar och så har ni mittbackarna kvar i startälvan mm. och så har ni hela bänken kvar.
0: Jan Vertongen.
1: Janne spelar.
0: Ryan Mason. Mason spelade. Vad för start och Mason, tror jag? Ja, jag tror det.
1: Yeah. Båda de här två, nu har ni bara en mittback och en sittande mittfältare kvar. Så, så är startälvan. hela startälvan klar sen? Ja.
0: Yep. Den där mittbacken jag vet jag inte fan om jag vågar ge mig på alltså. För jag tror... Vi får ta någon från den där eran istället. Och då undrar jag om inte det var så att... Nej, han, han blev... Vad fan? Jag blev nervös här alltså. Det, det behöver vara ett svar här snart, tycker jag. Ja, det behöver vara ett svar. Men... Um... Nabil Bentaleb. Fan också.
1: Bentaleb startar, jag tänkte precis säga att Håkman borde ta Bentaleb, jag tänkte, var jag bentaleb hand, Det
2: var tror jag hade upp det här nu det här <laughs> Men vem
0: är den andra mittbacken? Det är ja,
2: det. det är ju det jag inte riktigt heller vet, för det är inte Toby,
0: Nej. Får en liten ledtråd då? Nej, hur kan han få en ledtråd?
1: <laughs> <laughs> men det kan ju du också få härifrån Nej, men jag, jag, inte jag vill jag, inte, jag, vill inte vill ha, det. ha en, Nej.
2: det är inte Tobi, Från kom 15, han, som var 15
1: Mm det var för övrigt med ledtråd att det inte var tog. Ja, okay. ja. <laughs> uh,
2: ja, kan vi spela med han där i den matchen? Jag har vakt minnat, jag hade hans mittback. Han har vakt, vakt, vakt. Vakt. Eller så var han med på bänken, någon utav de här. Helvete, vad kan jag är borta med henne? <laughs> det är oavgjort, du började så. Men, här nu. Vänta, vänta, så tänker lite annat här hade vi där då? 14-15 sa vi. Vad som var in i oss första säsong? Porchettino. Nej, Porchettinos första säsong tittar jag.
1: Mm. Håkman vågar inte säga att han måste ha ett svar snart, märker du det här, Robert? Mm.
2: <laughs> han är ju lite äldre också. Lite segare i huvudet så jag behöver lite mer betänkt mm. Men herregud, du fan kan inte det här sitta med? Ja, nej, men
0: jag tror jag vet att är det är faktiskt.
2: Mittbacken? Ja.
1: Tänk på bänken också, Håkman. Du behöver ta någon från eran bara så har du åtta chanser istället för en chans. Ja,
2: jo, jag tänker eran, men eran är ju helt bläckad. Liksom. Det är det som är problemet. Mm. Det finns ju ingen där i min era. Jag vet inte ens om jag hade för mer anfallare än han vi hade upp just nu.
1: Nej, den... Tre mittbackar kvar. Mm. Uh, en anfallare, en målvakt, en försvarare och en mittfältare. Central sådan. Kvar. Mm.
2: Men jag säger Fazio.
1: Det startade mm. Fazio?
2: Yes, jag var där jag Det var han jag också tänkte. Jag tänkte ja. spela ju verkligen en sopa. Men, men då, då ja.
0: tänker jag chansa. Och det här kan vara fel. Um... Det är min enda räddning just nu känns det så. Det här kan vara <laughs> så. För visst fan, det här är ju Portricinos första säsong. Uh, och Undrar om den här mannen kom Nästa transferfönster Eller inte Men jag tänker ändå säga För han satt ju på bänken i så fall Men Benjamin Stambouli
1: Det är helt sjukt att du tar Stambouli är och alla jävlar han, är, han var med var han, han var på var, bänken var alltså, ja.
2: mycket, äh, nej, jag,
1: Han var han, på han gjorde. Jag gjorde en fuling där Han är mittback nu för tiden i chalke. Men han spelade mittfältare i Tottenham Jag gjorde en fuling för att förvirra lite du Spelar ah, okay. Stambouli mittback i Kälke? Ja, så ni har fortfarande en central mittfältare kvar att plocka en mittback, en målvakt, en anfallare, en ytterback.
0: då. Fan, det mest oinspirerande jag har hört att han spelar mittback i Schalke För fan, vad deppigt. Jag spelar fotboll fortfarande i fangkott. Ja, men vilken deppig spelare att ha som mittback.
1: Uh. Otroligt, otroligt. Ja. Jag ser Vlad. Den. Vlad, Fille, Vlad var med i truppen.
0: Då tror jag att Kyle Nåton var med i truppen.
1: Och där har vi en vinnare. Ah. Gratulerar Markus Håkman.
0: Erik Dyer med var med i truppen fan också. han var inte
1: heller med i truppen nej, inte Lamela heller Asså.
0: Asså. men var det Soldado då som var anfallen, eller? Soldado var med på, i truppen ja. det var, nu har du redan förlorat de
1: vi hade kvar var Paulinho mm.
2: Just det.
1: Soldado mm. Michel Worm, Moussa Dembele för helvete och Ben Davis en <laughs> <Han>
0: jäveln <laughs> ben var, Davis ja. Också, ja. det är ju ja, sjukt det är ju alldeles för många i den truppen som, som är kvar i den här äkvarie. Ja, det är ju alldeles för många ja. Det är ju det som är vårt stora problem Och den viktigaste var att är kvar Stambooli Men
1: nu ska vi få ro med en till ek uh,
0: Är det Expedition Robinson du tänker på? Ja Jag vet inte om du har lyssnat på podden nu under tiden du har inte varit med. Du kanske inte har en aning om vad jag svamlar om nu. Inte riktigt, kanske. Nej. Men <laughs> <laughs> vi har en grej som... <laughs> Vi andra som gör det här Vi har en grej som heter Expedition Robinson Som du jättegärna får vara med nu också ja, Du faktiskt. måste vara med
2: faktiskt här nu. Ja det
0: är ett öråd Och det började för två avsnitt sen Och mm. det vi gör är att alla som sitter och spelar in podden mm. Får rösta ut en spelare ur truppen mm. Och det har, det har ingenting egentligen Med någonting att göra det, det är bara att ta vem du vill Det måste inte vara en sportslig anknytning Det måste inte vara en personlig favorit Men det, det är bara så här, den spelare du känner för att kicka bort från ön Är den som, som kick, du kickar Mm. Eh, och i första, första avsnittet så kickade vi ut Jack Clark, Hugo Juris Lukas Loris Lu,
1: och, och Lucas, Larissa, Carter Vickers första förlåt, vecka.
0: Förlåt, Carter Vickers, Lukas Mora och Hugo Juris eh, Men då röstade lyssnarna kvar Hugo Juris, så Han är på andra chansen mm. Där är han själv. För förra veckan så röstade vi ut Jack Clark och Ben Davis. Och då tog vi ett redaktionellt beslut för att. Att, att båda åker Eftersom att när lyssnarna fick rösta om vem som skulle hamna i andra chansen Då blev det 44 röster 50-50 Och då tycker vi att eh, vi, kn- vi, vi kapar banden med både Jack Clark och Ben Davis Och de är borta mm. Så de kan du inte välja eh, Då är du med på Så du får välja en spelare här nu Och vi, det kommer bli tre stycken eftersom att vi alla väljer en varsin Sen får rösta, lyssnarna rösta om vem de vill skicka till andra chansen Där Hugo Ris väntar Och när det är... Ja. Okej, okay.
2: ja, ja, alltså, ja. för att det är en dan det är så kommer jag inte säga han, eh, av rent humanitära skäl. Han överlever, han han överlever, överlever en vecka till. <laughs> eh, men då tänker jag ta en annan liten twist på den, bara rent sportslig, tänker jag. Mm. Då vill jag ta bort Kassanidje. Mm. Just utav anledningen att alldeles för många där ute, 90% ner honom som gässa. Mm. Så kan vi sluta kalla någon för gassar Som inte är gassar på Ja det är
0: en väldigt stark poäng faktiskt ja,
2: Så därför vill jag kassa Nietzsche så att jag.
0: Mm. Jag, jag inser nu
1: att Sitta och avskarva och skrika Han över en vecka till och säga här det har inte var så smakligt Men det var ju bara väldigt roligt För att eh, han har ju alltså varit på tråden Varenda Robinson-avsnitt hittills mm. Och är väl enligt de flesta sportsligt Den första spelaren som måste ut i starten. Vad man du börja med mm jag kommer självklart inte heller välja särskilt idag. Uh, utan jag kommer att uh, jag kommer att uh, gå tillbaks lite till mitt uh, Morindo Ni minns att jag plockade bort Lukas första veckan för att han ska bli uh, alltså ta bort kokainet från din koksmissbrukande kompis liksom. Mm.
0: Inte drar du väl uh, leva nu på tal om koks. All, all, aldrig
1: i helvete. Utan det jag tänker göra nu är att jag tänker ju att jag tänker ju självklart ta bort uh, Eric Dyer. Oj. För att Eric Dyer verkar ju tydligen gå som nummer ett på mittbacken idag. Han är tydligen före North London Derby-matchvinnaren Toby Alvareld. Den betydligt mer spännande och med högre tak mittbacken Davson Sanchez är också lämnad i Erik Dyers rök. Och det står inte jag bakom så jag plockar en till leksak från José Mourinho.
0: Det tycker jag tycker inte om riktigt det där. Att du plockar ihop Brexit där. Fun- brexit Robin och då, funderar jag på, då funderar jag på om jag ska ändra mitt val för att Dyer på något sätt ska få chansen i andra chansen. <laughs> ja, jag gör det. Jag, jag är taktisk. Ja, det är det. Är går upp lite och det är jättetråkigt val jag tar då, för då tar jag Alfie Whiteman. <laughs>
2: ja Jag hade inte tagit oh. han först faktiskt Så det har vi två målvaktare
0: Ja, och, och precis Så då kan du som lyssnare nu eh, Rösta på Ändra då Paolo Gazanidja Paolo Gaza, mm. eh, Eric Dyer Eller Alfie Whiteman Vem av dem ska göra Hugo Juris sällskap på andra chansen När det är Vi tänker så här, när det är bara tre spelare kvar i truppen
1: då får man istället rösta vem som vinner Nej,
0: då, 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 Ja något sånt men, men då tänkte jag säga nu att då kastar vi in En spelare från andra chansen Ja just det ja, men, men, men så kan vi inte heller riktigt göra för att Twitters omröstningsgrej Kan bara ha fyra spelare att rösta på Så vi får istället göra så när det finns fyra spelare I andra chansen så får rö- Lyssnarna rösta in en och bort med resten Så får vi tömma mm. andra chansen på det sättet Så ju ja. Eh, så... Och alla
1: poddmedlemmar har ju en, en spelare De vill ska vinna Expedition som Vilket märktes lite på Robins eh, Robins reaktion idag Vilket skrämmer mig inför nästa vecka lite grann
0: Eller är det pokerspel? Vem vet? Mm. Det är det ordentligt. Men innan vi stänger igen Kakålen för den här veckan Så vill jag att vi gör En grej som dök upp på Twitter Det är Beskriv ert bästa Spurs så tråkigt som möjligt. Mm. Ska jag börja då? Ja, jättegärna. gärna. Um, Och om du vill så får du dölja det här lite så att vi kanske får gissa vilket minne det här är. Så ja, men det kanske är svårt, jag vet inte. Ja, men, ja,
2: det är bara svårt att prata om det på det här sättet. Men jag ska försöka i alla fall mm. att se hur det går. Det här
0: är alltså ditt bästa spörsminne som du ska beskriva så tråkigt som möjligt. Exakt så. Mm.
2: Uh, mitt bästa spörsminne är den, den matchen CIA Hegelt själv. Utan någon som helst annan Människa i min närhet Det tycker jag i sig
0: är ganska vackert Det är ju det är så man vill se det ja, jag får,
2: Normalt sett är det ju det Men eftersom slutresultatet blev som det blev Så finns det liksom en poäng Till av jag, jag säger som jag gör här och nu Matchen sågs helt själv Hemma Jag lyckades Och det är ju inget fel Få barnet att sova Innan matchen började Det var en sen match alltså en 20-45 mars Nu är det mycket som har slöjat här. Eller 21 mars, jag. jag. vet inte hur det har varit. Jag har
1: redan plockat den tror
2: jag. <hör> <hör> mm. <hör> <hör> Matchen hade getts upp i halvtid. Vad kan det vara? <hör> <hör> Utgången. Jag sitter fortfarande helt själv. Jag genomlider också en andra halvlek. Bara för att hur ofta är vi så här långt fram i... Champions League, jag kan väl säga att det är Tottenham Ajax. Eh, vi gör två ett. Jag sitter fortfarande helt själv. Det är jag och det är min son som ligger på golvet. Vi gör två två. Jag börjar inse att vi har en möjlighet till att eh, kanske göra någonting extremt unikt. Men jag sitter fortfarande helt själv. Ingen att dela den här glädjen med på något sätt. Vi gör 3-2. Jag exploderar av en glädje- som sällan skådas skådavslår. Hur firar jag den här segern Att vara själv och inte dela glädje med någon förutom att logga in på Twitter och se ja, hur andra firar den här matchen. Som själv eller med folk i grupp så att säga. Klockan kanske blir 20.45. Jag går lägger mig och sover. Spiknykter. Inte en alkoholdropp i blodet. Får gå upp någon gång mitt på natten och natta, bar, natta barnet igen. 0600 och nästa dag är ny morgon. Utan att ens vara bakfull. Har någon historia om det, att jag firar här matchen ett själv. Ingen har dela glädjen med. Så det var väl på något sätt den bästa Tottenham minnet jag har. Nedsänkt i tio på något sätt kan man
0: säga. Och dessutom han som gjorde alla tre målen. Han var en brasiliansk högervurmare.
2: Ja, precis Får vi se längre än den där ja, inte Får, vi <laughs> Får vi se vad som händer Med Hanses så kallade President nu? Är det något.
0: BM, har, har du något spörsmål Du vill beskriva på tråkigt vis
1: Timmar i bil Några timmar i flyg Timmar på bricklayers Kompisar som bräker i sig öl Skilda platser på läktaren. AVB-fotboll. Hände absolut ingenting. Sen drar en Waleser ett långskott.
0: Vet du vem, minns du vem vi träffade efter den matchen? En, Miklas Hålling. Släckar man Exakt. Vet du vad han sa då? Nej. Fan vad han inte håller han, upp han, alltså, när han är ensam. Nu. Alltså, han var så allt. men när vi mötte sjukt när vi, ah, mötte, när vi sjukt. mötte honom det var väl så 15 vi såg va mm. när, när vi mötte Holmgren efter den matchen så sa ju han det var som att han var kvar i kommentatorbåset för då sa såg ni baseball shong i medaljongen alltså, så, alltså ja alltså
2: gott om det du det bara Holk Holchef bara gott där ur
0: alltså ja Eh, tack för eh, ännu en eh, podd Tack för att ni har lyssnat och interagerat Med oss eh, som ni gör eh, Kom ihåg tävlingen på sociala medier Lägg upp en bild på Hur du firar NLD eh, Tagga oss Tag-
1: Lägg upp en bild på hur du visar att du är Tottenham supporter När vi har vår första säsong På tio år eh, En drake lyfter motgång
0: Precis, show your spurs ska du tagga Och det räcker också med Om du inte av Själ, som du får behålla helt för dig själv Vi lägga upp en bild på dig själv så kan du retweeta avsnittstweeten här då är också med den utlottningen av valfri vara från våran shop, vi står för allt även port och skatt och moms och tull och, ja, kanske inte tull ifall du bor på jävla konstigt ställe men eh, det löser vi eh, så är det, tack tack
1: showers first
0: konsekvent en konsekvent You